la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927. ¡Le esperamos! En tiempos de incertidumbre, confiamos en Dios. Le exhortamos con todo amor que sigamos las indicaciones de nuestros líderes. Mantengamos nuestra distancia, usemos guantes y cubrebocas durante el tiempo de reunión, e incluso cuando estemos fuera. En Proverbios 4, 6 al 7, encontramos, No des espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. En todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Sigamos amando a nuestro prójimo, protegiéndole de contagios. Demos buen testimonio siguiendo las reglas. Sigamos sirviendo donde es necesario, pero sigamos firmes en el Señor. Bienvenidos al podcast de Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Prepare su corazón para escuchar la Palabra de Dios. Recuerde seguirnos en Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Oramos que el siguiente tiempo sea de bendición para usted y los suyos. Evangelio del nacimiento Así se llama el tema El evangelio del nacimiento Y déjeme decirle Que uh, hoy en día Sigue viendo controversias En cuanto si los cristianos debemos de, O no de celebrar la navidad Unos ven este evento Como un, un evento pagano Otros lo ven Aún más peor Como una blasfemia Contra nuestro Dios y así surgen más cosas y otros lo ven como negocio, otros lo ven como la oportunidad de estar con la familia, otros lo ven como la oportunidad de estar con el gordito vestido de rojo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto no deja, no le va a quitar la validez a lo que significa para el cristiano. ¿Qué significa para nosotros? Es un evento que cambió la historia. Porque hay un antes y un después de Cristo. Un antes cuando el mundo vivía en tinieblas. Dice la profecía en Isaías. Y un evento hermanos en que después vino ese resplandor. Esa luz. En el cual Jesús mismo se identificó como la luz del mundo. Indudablemente este cambio, este cambio que, que ha ocurrido después del nacimiento de Jesús Cambia la mentalidad, el deseo y aún la visión de muchas personas ¿Por qué? ¿Usted se acuerda cuando no conocía a Jesús? ¿Usted se acuerda? Bueno yo, yo voy a hablar de, en, en parte de mi experiencia ¿Cuál era su vida? 
antes de conocer a Jesucristo en, el, en estos tiempos de Navidad? En, en nosotros no nos entristecía el evento de que faltaba eh, eh, de que faltaban familiares en nuestro hogar. No, no lo tomamos en cuenta. Tampoco eh, era cuestión de regalos. Eh, en mi hogar no había, no había regalos. No había, eh, había un nacimiento, había comida, pero no había regalos. Pero no dejó de ser un evento que transformó mi vida. Y eso es en esta tarde lo que quiero compartir. Las buenas nuevas del nacimiento de Jesús. ¿Por qué son buenas nuevas? Porque antes no eran buenas nuevas. Antes era, era eventos, eh, algunos eventos religiosos, eh, pasar el, el, el nacimiento, el niño, el niño Dios, besarle los pies al niño Dios, eh, agarrar la, la golosina que, que tenía un sabor este, un poquito amargo, pero, pero ahí estábamos tomando esa, esa golosina y después los tamales y después esto y después lo otro. Eso era, eso era mi Navidad. Quizás la suya también. Pero hubo un después de Cristo. Cuando Cristo vino a mi vida, todo eso cambió. Dejó de ser un evento sola, eh, eh, solamente de, en, en cuanto a, a lo religioso. Y se convirtió en un evento real para mi vida. Real. Cristo ahora era real. No era una cuestión de fábula o de un cuento en el cual eh, siempre se enseñaba un nacimiento. Vinieron esos tres reyes magos del oriente y depositaban a sus pies oro, incienso y mirra como un símbolo no solo de su deidad, pero también de su humanidad. Dejó de ser eso para convertirse en una realidad en mi vida. Él nació. No cabe duda si fue en diciembre o si fue en abril o si fue en otoño. No importa. Eso no importa. Lo que importa es la verdad. Jesús nació. Amén. Esa es la verdad. ¿Y cómo podemos saber que Él es real? ¿Cómo podemos saber que Él es real? Porque lo hemos experimentado en nuestra vida personal. Lo hemos experimentado ya. En la clase de escuela dominical le decía a los hermanos, ¿cuándo conoció usted el gozo del Señor? Cuando se entregó a Jesucristo, cuando sintió algo que nunca jamás había sentido en una decisión de seguir a Jesús. Por eso es el evangelio del nacimiento, las buenas nuevas, las buenas nuevas. Y vea que lo encontramos en la escritura, lo encontramos. Eh, la palabra del Señor primeramente nos enseña a nosotros que un niño nos es nacido. Y me gusta el otro término de, 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 este, de este comentario. Dice, y un hijo nos es dado. Y tiene un significado tan especial de pasar a las buenas nuevas del nacimiento de Jesús, donde un niño nos es nacido, a pasar al evento de la salvación, donde de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ejénito y un Hijo nos es dado. Para que todo aquel que en él crea 
no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí está el evangelio del nacimiento de Jesús. Aquí está el verdadero evangelio. Las nuevas, las nuevas de gran gozo. Vaya conmigo por favor, eh, en Lucas capítulo 2 y verso 11. Y cuando lo tiene por favor me dice amén. Lucas capítulo 2 y verso 11. Por favor, si lo tiene ahí. Mucha gente que quizás ha vivido en el círculo de un nacimiento o de un evento solamente puramente social. Pero nunca lo han visto como un evento espiritual. Nunca lo han visto así. Esta es la oportunidad para que lo vea así. Le dije Lucas capítulo 2. Y cuando lo tienen me dicen amén por favor. Lucas. Capítulo 2. Y le dije verso 11. Amén. Dice así que os ha nacido hoy. Pero déjeme leo antes porque estamos hablando del evangelio. Miren lo que dice el verso 10. Pero el ángel le dijo no temáis. Porque aquí dice. Aquí he aquí os doy que. Nuevas. Nuevas de gran gozo. Que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy. En la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él, un, con el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Hermanos. Estas son las buenas nuevas. El evangelio. ¿Sabe usted lo que significa evangelio? La palabra evangelio. Buenas nuevas. Eso es lo que significa el evangelio. La palabra evangelio. Y los ángeles trajeron el evangelio. A los pastores. Les traigo las buenas nuevas. Les traigo las buenas nuevas. No solamente para el pueblo. Pero para todos. Las buenas nuevas de salvación. Eso, hermanos, es lo que transforma. Una de las cosas que anoté, que, que anoté aquí, que me gustaron mucho, es que el hecho, el hecho, es que hay buenas nuevas que transforman a las personas. Hay buenas nuevas cuando la gente se convierte del mal a lo bueno. Hay buenas nuevas. Si Cristo no hubiera nacido, no hubiera habido buenas nuevas. Si Cristo no hubiese nacido, no habría un antes y un después. Si Cristo no hubiese nacido, el mundo no hubiera sido transformado. Cuando, cuando yo leí esta, esta parte de Buenas Nuevas, vino algo interesante a mi mente. Y, de, y no se ha puesto usted a pensar que en la parte de esta, de esta parte de Lucas, déjeme, déjeme retomo esta parte eh, que dice. Dice, en la tierra paz, dice, y buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad para con los hombres. ¿Usted se ha dado cuenta que en Navidad la gente que es agarradita suelta algo? ¿La gente que es poderosa suelta algo? ¿Los comercios que son coditos todo el año pero en Navidad dan algo? Buena voluntad para con los hombres. Hermanos, ayudan, hay un antes y hay un después. 
Porque antes de Cristo yo le garantizo que esos comercios, si Cristo no hubiera nacido todavía, yo le garantizo que esos comercios no darían nada. Pero Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, y a esta afirmación angelical, que había buena voluntad para con los hombres, se cumplió. Una de las cosas que leí una vez, eh, yo comentaba aún esto en la escuela dominical, porque fue parte de la clase, les comentaba que, eh, en, no sé si fue siempre, pero en una ocasión, en una ocasión, estando en tiempos de guerra, en Navidad no se disparó un solo disparo. En Navidad no se dispararon balas. Hicieron la, true, la, la, la tregua. No hay balazos el día de hoy. Por eso a veces le digo, hermanos, la Navidad es poderosa. Existe un evangelio poderoso. Pero no estoy hablando del día, estoy hablando del evento. Si, si se hubiera celebrado en abril, igual yo celebraría yo en abril. Si se si hubiera celebrado la Navidad en, en otoño, lo, lo, igual yo la, la celebraría por igual. Pero el evento nunca debe dejar de ser lo que significa. Un antes y un después. Un antes del nacimiento de Jesús y un después del nacimiento de Jesús. Un antes donde no existía esperanza, no existía amor, no, no, no había transformación en los hombres, no había nada. Y cuando nació Jesucristo, desde que nació Jesucristo, empezaron las buenas nuevas. Había salvación para los hombres. Ah, ah, yo, yo quiero ir a, a más atrás todavía. Mire, vaya conmigo a Isaías. Vaya conmigo a Isaías, por favor. Y, y, y son, estas son cosas, hermanos, que debemos de tenerlas siempre grabadas en nuestro corazón. En el capítulo 9, por favor, vaya a Isaías capítulo 9. Y cuando lo tiene, me dice, por favor, amén. Porque es el nacimiento. Acá están las buenas nuevas también, en el, en el Antiguo Testamento. Acá están las buenas nuevas. Bendito sea nuestro Dios. Dice la palabra en el verso 2, voy a, voy a intercalar algunos versículos. Dice el verso 2, dice, el pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué vio, hermanos? Gran luz. Antes había oscuridad, y lo dice ahí mismo. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hay un antes y hay un después. Estas son las buenas nuevas del nacimiento de Jesús. Estas son las buenas nuevas. Un antes y un después. Antes el pueblo andaba en tinieblas. Pero después que nació Jesús, vio gran luz. Hoy en día, hermanos, en todo el mundo, creyentes y no creyentes, asépticos y, 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 y escépticos y todo lo demás que pueda haber, en el mundo se celebra el nacimiento de Jesús. Las iglesias, digamos, de, de celebrarlo con gozo. Algunas dicen que no. No, es que eso es pagano, que esto y que el otro. Déjenme, me voy a atrever a decir que los que no celebran el evento del nacimiento de Jesús, les falta mucho por conocer lo que significa eso. Les falta mucho. Pero aquí les voy a dar un poquito de luz a esos que les falta mucho. A esos que no quieren celebrar la Navidad. Date cuenta que nació. Y, y me gusta cómo lo plasma Isaías en el capítulo 9. Me gusta mucho porque fíjese cómo dice más adelante. Dice más adelante. Dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. 
se alegrarán delante de ti como se alegrarán en la ciega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el centro del opresor como el día de Medián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado de sangre serán quemados pasto de fuego. Pero vea lo que dice el verso 6. Y ponga mucha atención. Porque un niño, ¿qué dice? Nos es nacido. Aquí están las buenas nuevas del nacimiento. Ahora vea lo que pasa. Hijo nos es dado. Aquí hay varias profecías envueltas en cada versículo. Ya dos de ellas ya cumplidas. El nacimiento de Jesús y el hijo que nos es dado. Porque eso concuerda o va en la concordancia con San Juan capítulo 3 y verso, ¿qué es el otro? San Juan 3, ¿qué? 16. ¿Qué dice? Porque de tal manera que amó Dios al mundo, ¿qué ha dado a quién? A su Hijo. ¿Ha dado quién? A su Hijo. Un Hijo nos es dado. Pero vea más adelante, porque esto no termina ahí. Esta es la parte profética que se va a cumplir más adelante. Dice el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre. A mí me gusta mucho esto. Y llamará su nombre como admirable. Admirable. Consejero. Y esto le duele. Estos, estos versos que vienen le duele a los, a los testigos de Jehová. Yo no tengo ningún, ningún problema en decirlo. Les duele a los testigos de Jehová. Porque dice Dios fuerte. Ese niño hermanos. Es el Dios fuerte. Es el que. Padre eterno. Príncipe de paz. Y dice más adelante. Y lo delitado, lo expandido, lo expandido de su imperio. Y la paz, y la paz no tendrá límite. Y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en el juicio y en la justicia. Desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los, de los ejércitos, dice, hará esto. Ya la forma profética, ya la forma en cual Dios se va a mostrar ahora. Y se va a mostrar hermano, no lo dude eh, No lo dude Dios lo va a hacer La semana pasada compartía sobre Cuando venga Jesús otra vez ¿Cómo va a venir Él? Jesús vendrá otra vez pero ya no va a venir, como lo dije la semana pasada, nada más como un salvador. No va a venir así. Ahora va a venir como el rey, como el señor. Amén. Así va a venir. Ya no va a ser eh, ese, ese, ese buen pastor humilde que se, que se humillaba, que se dejaba llevar por eh, ciertas cosas o circunstancias de las cuales se vivía en esos tiempos y era muy compasivo. Ya no más, ya no más. Va a venir como lo que es, como el Rey, como el Dios fuerte, como el Padre eterno, como ese príncipe que trajo la paz a este mundo. Así va a venir. Amén. Por eso es el Evangelio del Nacimiento. 
Por eso es la gran diferencia en el cual lo, lo que significa para los cristianos el nacimiento de Jesús. No va a ser más algo que solamente eh, va a pasar así. De, de, a veces yo bromeo en la cuestión de la nopalada. No, nopalada no, tamalada. Va a dejar de ser un evento así. Eso es lo que va a dejar de ser. Y entonces Jesús va a ser lo que Él es. El Evangelio de su nacimiento. Y aquellos que no lo quieren ver así, pues lo siento por ellos. Pero existe un Evangelio de su nacimiento. Existe un verdadero Evangelio de lo que Él significa. Porque ese niño que es, es nacido, ese hijo que nos es dado, se cumple literalmente en lo que es en Lucas en el capítulo 1, ahí se cumple literalmente. Después en San Juan, capítulo 3, se cumple la parte del de Hijo. Me encanta mucho la profecía. Porque como podemos confirmar lo que dice aquí en Isaías capítulo 9, lo que dice en el verso 6, lo podemos confirmar. Vaya conmigo a San Juan, capítulo 1 y verso 14, por favor. San Juan, capítulo 1 y verso 14. San Juan 1, 14. Y cuando lo tiene me dice amén, por favor. Vea lo que dice aquí. Y aquel verbo, está hablando de Jesús. Aquel verbo, dice la palabra, fue hecho carne. Nació Jesús, hasta el antes. Ahí está el después. Dice, y habitó entre nosotros y vimos que, hermanos, su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo fue hecho carne, lleno de gracia y de verdad. Él es Jesús. Él es nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de su nacimiento. El verbo fue hecho carne. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas de gran gozo para nosotros. Por eso las navidades no debe ser solamente una cuestión familiar, aunque eso debe ser todo el tiempo. Yo le recomiendo que no solamente en navidad se junte con su familia, en cualquier tiempo júntese con su familia. Que no sea un evento solamente en los tiempos de, de, de navidad. ¿Por qué? Porque el día que falta un miembro de la familia, llega diciembre y se van a acordar. Oh, ya no está el, 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 nuestro hermano, ya no está nuestro pariente, ya no está eh, 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 mi hijo, ya no está. Esta Navidad vamos a estar tristes por, porque relacionan la reunión familiar con la Navidad. Mi hermanos, el Evangelio en la Navidad no tiene que ver con la reunión familiar. Las reuniones familiares son cosas que no deben de perderse dentro de la familia. No deben de perderse. No debemos de buscar ese tiempo de la Navidad solamente para juntarnos. Debe ser en todo tiempo. A, a, al menos en, en mi hogar. A veces eh, queremos hacer algo. Y nos queremos juntar. Y, y luego, 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 luego. ¿Qué traes tú? Tú traes las sodas. Tú traes la, la carne. Tú traes el pollo. Tú traes esto. Tú traes el otro. Y ya. Vámonos. Ya hicimos el, el, el convivio. Amén. Y nosotros los hispanos somos buenos para hacer convivios. ¿Sí o no? De cualquier cosa hacemos un convivio. De cualquier, eh, hasta cuando pierde el equipo que le vamos, hacemos convivio. No, no es cierto. Pero me había preparado por si ganaba, así que. 
Ahí tenemos el convivio. Es una, explica es una explicación en cómo Juan nos enseña en que en el que hemos creído es en el mismo Dios que hizo todas las cosas. Y aquí es donde me voy a brincar. Y, y hubiera querido expandir mucho esto, pero aquí me voy a brincar. No, no tanto a brincar, sino voy a expandir la naturaleza de Jesús. La naturaleza del antes y después. La naturaleza de lo que significa Jesús ahora en nuestra vida. Y ahí es donde la, el apóstol Pablo nos da una visión hermosísima de lo que es Jesús. Vaya conmigo por favor. A Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Esto no deja de ser ese evangelio hermoso en el cual hemos creído. Filipenses. Si esté bueno para ahí. Está después de uh, Efesios. Gálatas. Efesios. Ahí va a encontrar Filipenses. En el capítulo 2 cuando lo tenga me dice amén por favor. Amén. Esto es evangelio puro hermanos. Déjeme decirle. Fíjese quién es ese, ese Jesús que nació. Por eso existe el antes y después. Por eso podemos decir lo que decía el apóstol Pablo en el verso 5 del capítulo 2 de Jesucristo. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo tomando en forma de siervo. Ahí nació. Ahí está el nacimiento de Jesús. Tomó la forma de siervo. Pero ¿qué dice más adelante? Hecho semejante a los hombres. Ahora vea el verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, vea, vea esta, esta parte hermosa. Para que en el nombre de Jesús que haga, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y, da, y debajo de la tierra. Y toda lengua, sin excepción hermanos, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Este es el Evangelio. Del nacimiento de Jesús. Se hizo semejante a los hombres. Ahí está el nacimiento de Jesús. Pero voy a ir aún más todavía. Más todavía. Dele vuelta a su, a su Biblia. Y vaya a Colosenses por favor. Vaya a Colosenses. Enseguida el siguiente libro es Colosenses. Vaya ahí por favor. Ahí va a estar luego luego. En el capítulo 1 y verso 15 al 23. Vean lo que dice aquí hermanos. Vean lo que dice aquí. Él es la imagen. Él está hablando de Jesucristo. Es la imagen del Dios invisible. El primogénito. Escuche esto. El primogénito de toda creación. Porque en Él, escuche esto, en Él fueron creadas todas las cosas. Todo lo que usted ve, en Él fueron creadas. Lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra. Y vea lo que sigue más adelante. 
lo visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y, y para Él. Esto, esto es, 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 es un bistec delicioso espiritual. Y dice más adelante. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas. Yo me, yo me, yo me paré un momento ahí para analizar. Cuando dice todas las cosas es que son... Todas las cosas. Si usted ve, eh, eh, ayer venía, fui a Bennett y, y cuando venía, este, yo, usted sabe que para esas áreas no hay, no hay smog. So, me paré un momento a un lado y vi todo lo que hay arriba de mí. Vi las estrellas que no veo cuando estoy aquí. Y vi todo tan maravilloso que decía, wow. Tú eres antes de todo lo que existe. Todas esas cosas subsisten porque tú quieres que subsistan. Mire, cuando uno usa el término, cuando la Biblia enseña el término subsisten, quiere decir que esas cosas no existirían si no fuera por Jesús. Así de simple. Usted ve el cielo, usted ve el mar, usted ve las plantas, los, la, las frutas, usted ve todo y dice, ay, qué bonito, oh, qué hermoso. Eh, eh, todo eso subsiste. Gracias a Dios, gracias a Jesús, gracias a Jesús. Cuando usted ve las aves y usted dice, pues de dónde saldrá tanta ave tan hermosa. En, en, en Centroamérica, en Sudamérica hay unas aves tan exóticas, así se dice, tan hermosas que uno dice, wow, pues cómo, cómo le hiciste Dios. Cómo le hiciste, qué hermoso. Hay unas rosas que parecen eh, terciopelo. ¿Cómo le hiciste Dios? Todo eso subsiste gracias a Jesús. Porque aquí dice que todas las cosas que vemos subsisten por Él y para Él. Todo. So, si usted esta mañana se levantó, respiró, y en la mañana salió el sol, ¿verdad? Ahorita ya se, se ocultó, pero en la mañana salió el sol y lo vio, y, fue, y dijo, ¡guau! ¡Wow! Es Dios, no lo dude. Y aún, aunque, aunque partiésemos, se me refiero a irse ya de este mundo, Dios no deja de ser Dios y usted no deja de ser su hijo. Y dice la palabra que Él envía a sus ángeles por sus hijos. Vámonos. Hay una narrativa, por eso para mí esto es el evangelio, el nacimiento. Hay una narrativa en África de un misionero. Él atendía a gente que estaba enferma de sida. Y este hombre dice, en una experiencia que tuvo con uno de los enfermos, antes de morir este enfermo dijo, ya vinieron por mí. Y él se quedó así como... Eh, ¿Quién viene por ti? De los ángeles del Señor, mira, ahí está, ya vienen por mí. El hombre 
durmió y se fue. Este, este misionero, esta experiencia fue algo tan sobrenatural, tan hermoso, tan real, tan real, que Dios, que nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que es, hermanos, es un ser real. No es una fantasía, no es una fábula, es un ser real. Ese es su evangelio. Porque yo le garantizo que ese, eh, eh, esa persona que estaba enferma de sida, tuvo un antes y tuvo un después. Una persona sin esperanza a convertirse en una persona con esperanza. Qué hermoso dice la palabra cuando dice esta palabra de esperanza. Por eso nosotros debemos vivir como los que tienen esperanza, dice la palabra. Amén. Esperamos en Dios cuando, hermanos, todos los días. Yo espero en Dios todos los días. Todos los días. Ese es el Evangelio de su nacimiento. Amén. So, si alguien por ahí le dice, ah, no, es que eso de la Navidad, que, que, ¿sabes qué? Oídos sordos a cuestiones necias. Yo me enfoco en el evento. Jesús nació, donde hubo un antes y hubo un después de Ernesto Morones. Hubo un antes y un después de Abraham Fontanés. Donde hubo un antes y un después de Lidia. Hubo un antes y un después de Amada. Hubo un antes y un después de Lupe. Hubo un antes y un después, me platicaba la hermana Nicolás a su testimonio. Un antes y un después, antes de conocer a Jesús y después de conocerlo. Hubo un antes y un después, ¿verdad Mayra? ¿Verdad, hermano? Un antes y un después. Eso es el Evangelio de su nacimiento. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a dar gracias a Dios. Padre, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Sabemos que el mundo celebra el nacimiento, tu nacimiento, como solamente un evento social, un evento eh, de regalos, pero los que te conocemos sabemos que tú eres real y que eres un evento sobrenatural. Un evento sobrenatural, un evangelio dicho por los ángeles, un evangelio profetizado en Isaías. Tú eres real mi Dios, tú eres real en mi vida y eres real en muchos de los que han creído en ti. Y si en esta hora hay alguien que quiere que sea real en su vida, esta es su oportunidad. Los que están escuchando a través del Facebook, si quieres recordar esta Navidad como algo sobrenatural, recibe a Jesucristo como el Señor de tu vida. Recíbelo. Aquellos que estamos aquí, en este templo, si no has recibido a Jesús como tu Señor de tu vida, recíbelo. Para que entonces la palabra de San Juan, capítulo 1 y verso 12, se cumpla. A todos los, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Recíbelo hoy. Y si ya lo recibiste, qué bueno. Y si no lo has recibido, recíbelo hoy. Para que esta Navidad sea una Navidad inolvidable. Te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 
Gracias por habernos acompañado durante este tiempo. Oramos haya sido de bendición para su vida. Si desea enviarnos una petición de oración o si tiene alguna pregunta sobre nuestro ministerio, contáctenos a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927 o a través de Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Mientras tanto, le esperamos en nuestro próximo podcast. Que el Señor le bendiga. Gracias por escuchar esta grabación de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Le invitamos a compartirnos y dejar sus comentarios y participaciones aquí y en nuestra página de Facebook, Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Que Dios le bendiga. La Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-420-1927. ¡Le esperamos!